0: Nós vamos hoje estudar um tema bastante importante, o arrebatamento secreto e a Bíblia. O que a Bíblia fala do arrebatamento secreto? Será que existe isso mesmo? A Bíblia ensina que as pessoas vão sumir do mundo, né? E uns vão ficar procurando, né? Tem pessoas até que cantam hinos, onde está aquele povo barlento? Onde está que não se vê? Meu irmão disse que vai sair uma notícia nos jornais que um povo desapareceu. As escrituras ensinam o arrebatamento secreto dos crentes ao céu. Mateus 24, versículo 30 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e de outra extremidade da terra. Você viu que o texto não fala do arrebatamento secreto, o texto fala da vinda de Jesus. É a vinda de Jesus e não o arrebatamento. Todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Todos vão ver. Há possibilidade, meu amigo, de ser secreta a vinda de Jesus? Percebeu que a vinda de Jesus se dá em meio ao barulho, muito barulho? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 a 17, nosso irmão Paulo diz assim, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Ele desce do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós... Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. O texto que eu acabo de ler afirma que o arrebatamento é a forma como os salvos se juntarão a Jesus nas nuvens. E o arrebatamento é algo que acontece dentro da volta de Jesus. Meu amigo, pergunte ao seu pastor se o arrebatamento acontece na mesma ocasião da vinda de Jesus, você vai ouvir ele dizer o seguinte, não, o arrebatamento acontece um tempo antes e depois, três anos e meio, acontece a volta de Jesus, ou então sete outros dizem mil anos, e aí? Mateus 24, versículo 26 ao 27 Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais eis que ele está no interior da casa, não acrediteis porque assim como o relâmpago, a palavra de Jesus, sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será como o relâmpago. Apocalipse 1, versículo 7: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram. Os que transpassaram a Jesus, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Somos aconselhados a vigiar para a volta de Jesus e não para o arrebatamento. Marcos 13, versículo 32 ao 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra... Deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro, vigiai, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o senhor da casa: se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, ou pela manhã. Vigiai, para que vindo, não pegue você de improviso e não vos ache dormindo. Faria sentido Jesus dizer, meu amigo, minha amiga, vigiai e orai, porque não sabeis o tempo da vinda dele, se os salvos não esperam a vinda, mas sim o arrebatamento? Faria sentido? É ensinado pela grande maioria que a vinda de Jesus será após o arrebatamento. Mateus 24, 50, Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que não sabe. Você percebe que a vinda de Jesus é para os servos? a vinda de Jesus é para os servos, ou os servos são aqueles que ficaram aqui, ou que ficaram aqui por ocasião do arrebatamento, é muito sério, não é não? Mateus 24, 44, por isso estai vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis, devemos estar apercebidos para a vinda de Jesus ou para o arrebatamento secreto, segundo o 2:1. de 2 e 1, um. ora irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Nós iremos reunir com Jesus por ocasião da vinda de Jesus. Não é um evento que acontecerá depois do arrebatamento. Você percebe, meu amigo, que Paulo está falando de reunir com Jesus por ocasião da vinda dEle e não por ocasião do arrebatamento? Também nosso irmão Tiago, em Tiago 5, versículo 7 a 8. Seja depois, irmãos pacientes até a vinda do Senhor, é isso que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima, está próxima, nossos irmãos esperavam com paciência a vinda de Jesus, e não esperavam o arrebatamento, eles não esperavam com paciência o arrebatamento, mas a vinda de Jesus. Os servos de Deus esperam a vinda de Jesus. Você não vai encontrar nenhum deles falando deste arrebatamento secreto. O dia da volta de Jesus, meu amigo, minha amiga, é um segredo. Se é verdade o arrebatamento secreto e a volta de Jesus três anos e meio depois, ou sete anos, ou mil, como alguns falam, então é só contar a partir do dia do arrebatamento e teremos o dia da volta de Jesus. Viu? Não faz sentido. Mateus 24, versículo 36, mas o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas somente o Pai. Apocalipse 10 e 7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando esse tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém? Deus tem um segredo. Ao toque da sétima trombeta, cumprirá o segredo. Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve nos céus grandes vozes que diziam assim, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Você vê que ao toque da sétima trombeta acontece a vinda de Jesus e Jesus toma posse do reino. Você viu? Tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve nos céus grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Ao tocar a sétima trombeta, o dia da volta de Jesus que era um segredo não é mais segredo ao toque da sétima trombeta acontece a volta de Jesus e a inauguração do reino, o reino de Deus por meio de Jesus na terra Paulo escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 4 versículo 1, ele diz assim conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino nós não acreditamos num governo do anticristo na terra, nós acreditamos no governo de Cristo, nós acreditamos que Jesus será rei de toda a terra, não acreditamos no reino de um anticristo para os nossos dias, nós não conseguimos acreditar, Mateus 25, 31 diz assim, quando o filho do homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, amém, graças a Deus, louvado seja Deus, já estudamos ou já ficou claro que os nossos irmãos nunca puseram sua esperança no arrebatamento secreto, nossos irmãos acreditavam e pregavam o reino de Deus na terra, que seria inaugurado na vinda de Jesus, amém? Vimos também que somos aconselhados a vigiar, para não sermos pegos desapercebidos na vinda de Jesus, Lucas 21, versículo 34, a 36, diz assim, Olhai por vós, e não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonoria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais a dignos de evitar todas essas coisas que é onde acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Que textos, meus amigos, apresentam para nós um arrebatamento secreto dos salvos aos céus? O termo arrebatado, arrebatados e arrebatamento ocorre nove vezes no Novo Testamento. E a única vez que faz menção de um arrebatamento ao céu. É, em Apocalipse 12, 5, que fala de Jesus. E deu à luz um filho, um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus é o único que foi arrebatado ao céu, conforme está escrito em João 3,13, Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Poderíamos parar por aqui. Eu ainda pergunto, que textos são apresentados por aqueles que acreditam no arrebatamento secreto dos salvos aos céus? Então eu vou apresentar aqui os textos usados a favor do arrebatamento secreto. É isso? Vou apresentar aqui. Mateus 24, versículo 40 ao 42. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora advir o vosso Senhor. Faço algumas considerações aqui. O texto que foi lido fala de alguém ser levado ao céu? Não, né? A palavra arrebatamento acontece no texto? Também não, né? O texto nos aconselha a vigiar para o arrebatamento? Também não. No texto fala ao menos a palavra céu? Também não, né? Ficou claro para você que o texto menciona Jesus vindo do céu? Não. Como é isso? Jesus vem do céu, as pessoas vão para o céu. Percebeu que as pessoas colocam sua vontade no texto? Então como entender o texto de forma correta? Você, meu amigo, quer continuar enganado? Quando lemos o texto e perguntamos às pessoas, você quer ser levado ou deixado? O que, que elas respondem? Que querem ser levadas. Não é isso? Diante do que li, eu pergunto, levado para onde você quer? Você diz, para o céu, mas o texto não fala de céu. Eu pergunto, e o texto faz a afirmativa nesse sentido, de pessoas serem levadas aos céus? Levadas aos céus? Convido você, meu amigo, para junto lermos o texto dentro do seu contexto, lermos esse texto dentro do seu contexto. Tenho certeza que depois da leitura, você não vai mais querer ser levado. Vamos ler Mateus 24. Vamos ler Mateus 24, versículo 30. E depois o 36 ao 44. Mateus 24 e 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Vai aparecer no céu. E todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora, versículo 36 ao 44. E como foi nos dias de Noé... Assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ou antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai. Vigiai, pois, porque não a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considera isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Você ouviu o texto atento? Eu li o texto agora dentro do contexto. Agora vamos entender. Para entender com mais facilidade o texto, fazer algumas perguntas. No texto aparece a palavra arrebatamento? Não, né? O texto fala da vinda de Jesus e não de arrebatamento. A vinda de Jesus será como nos dias de quem? Por conta, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, versículo 38 de Mateus 24. Ah, será como foi nos dias... Do dilúvio. Quem não percebeu a entrada de Noé na arca? Quem não percebeu? Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Quem não percebeu a entrada de Noé na arca? As pessoas que estavam desapercebidas. Foram os que estavam apercebidos, que foram levados pelo dilúvio? Claro que não. O texto fala de um levado, outro deixado. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Segundo o texto, os que não estavam percebidos foram levados à destruição. É isso que o texto está falando. A possibilidade de na vinda de Jesus acontecer diferente dos dias de Noé? Você viu? As pessoas são levadas à destruição, não é levado para o céu. O texto não menciona céu, arrebatamento, o texto não toca nisso. Se você crer... Em um arrebatamento secreto, você coloca Jesus como mentiroso. A volta de Jesus será como foi nos dias de Noé. A volta de Jesus pegará muita gente de surpresa, e os que não estão vigiando serão levados, levados à destruição, como as pessoas foram levadas à destruição nos dias de Noé. Então, na volta de Jesus, um deixado e outro levado, não tem nada a ver com o arrebatamento secreto. Alguém indo ao céu e outro sendo deixado na terra, nada disso. Vamos ler? Mateus 24, versículo 30, e depois o 36 ao 44. Mateus 24 e 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Vai aparecer no céu. E todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora, versículo 36 ao 44. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ou antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas, moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, vigiai pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considera isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Você ouviu o texto atento? Eu li o texto agora dentro do contexto. Agora vamos entender. Para entender com mais facilidade o texto, fazer algumas perguntas. No texto aparece a palavra arrebatamento? Não, né? O texto fala da vinda de Jesus e não de arrebatamento. A vinda de Jesus será como nos dias de quem? Por conta, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, versículo 38 de Mateus 24. Ah, será como foi nos dias do dilúvio? Quem não percebeu a entrada de Noé na arca? Quem não percebeu? Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Quem não percebeu a entrada de Noé na arca? As pessoas que estavam desapercebidas. Foram os que estavam apercebidos, que foram levados pelo dilúvio? Claro que não. O texto fala de um levado, outro deixado. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Segundo o texto, os que não estavam percebidos foram levados à destruição. É isso que o texto está falando. A possibilidade de na vinda de Jesus acontecer diferente dos dias de Noé? Você viu? As pessoas são levadas à destruição, não é levado para o céu. O texto não menciona céu, arrebatamento, o texto não toca nisso. Se você crer... Em um arrebatamento secreto, você coloca Jesus como mentiroso. A volta de Jesus será como foi nos dias de Noé. A volta de Jesus pegará muita gente de surpresa. E os que não estão vigiando serão levados, levados à destruição, como as pessoas foram levadas à destruição nos dias de Noé. Então, na volta de Jesus, um deixado e outro levado, não tem nada a ver com o arrebatamento secreto. Alguém indo ao céu e outro sendo deixado na terra. Nada disso. Chama sua atenção para mais um texto que é torcido pelas pessoas que creem em um arrebatamento secreto. Mais um texto, Mateus 13, versículo 49 e 50. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançar los na fornalha de fogo e ali haverá pranto e ranger de dentes. Os anjos tirarão os justos do meio de quem? Dos maus, é isso? Os anjos tiram os justos do meio dos maus? É isso? Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separam os maus do meio de quem? Dos justos. Os anjos tiram os maus do meio dos justos. E segundo a crença do arrebatamento secreto, Deus vai tirar os justos do meio dos maus. Viu como é contrário? Ouça o que Jesus diz. Virão os anjos separarão os maus de entre os justos. Se o arrebatamento secreto para tirar os justos do meio dos maus é verdadeiro, então o que Jesus falou aqui não é verdade. Jesus disse, assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos. Nós acreditamos que na vinda de Jesus será inaugurado o reino de Deus na terra, por meio de Jesus. E nesse tempo serão tirados os maus da terra. Mateus 13, versículo 24 ao 30. Propôs Jesus outra parábola dizendo... O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se o inimigo. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, do dono do terreno, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? E ele lhes disse, Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram assim, quer depois que vamos arrancá-lo, arrancar o joio? Ele, porém, disse, não. Para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, eu diria aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Segundo texto acima, a terra, o campo, não é isso? Não é isso? Foi criado para ser o reino de quem? O reino de Deus, não é isso? E nela foi plantada o que na terra? Semente boa, trigo. Porém Adão e Eva não vigiaram. Veio o inimigo e plantou joio na terra, que foi criada para o trigo. O trigo são os filhos do reino. Os servos do dono da terra, vamos dizer os anjos, queriam arrancar o joio, que são os filhos do maligno. O dono da terra, o dono do campo disse, não, deixa ambos crescer juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa eu diria aos ceifeiros colhei primeiro o joio. Se o arrebatamento secreto dos justos é verdade, mais uma vez Jesus está mentindo, porque Jesus disse que vai ser tirado da terra o joio. Talvez você ainda tenha dúvida a respeito do que acabei de falar, ou do que eu estou falando. Então vamos à interpretação desse texto dada pelo próprio Jesus. Mateus 13, versículo 36 ao 43. Então, Jesus tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, Senhor, explica-nos a parábola do joio do campo... E ele respondendo, Jesus disse, o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do mundo e os ceifeiros são os anjos, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo mandará o Filho do Homem os seus anjos. Você quer ser colhido no arrebatamento? Presta atenção. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. E eles, os anjos, colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los na fornalha de fogo, e haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você quer ser tirado? Os anjos tirarão os maus, confirmando tudo que nós lemos. Quem vai ser tirado? Ou colhido da terra. Mandará o Filho do Homem seus anjos, Mateus 13, 41, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e que comete iniquidade. Por esse texto dá para perceber que a terra voltará a ser o reino de Deus. Porém você, por acreditar no arrebatamento secreto e no reino do anticristo na terra, está correndo o risco de recepcionar Jesus como anticristo. Você quer prova que os salvos são herdeiros da terra e que não serão tirados dela? Provérbios 2, versículo 21 e 22 porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão desarraigados da terra. Percebeu quem será tirado e quem será deixado? Salmo 37, versículo 1 ao 3, diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura, confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmo 37, versículo 9 ao 11. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e deleitarão na abundância de paz. Quem vai sumir da terra? Você viu pelo texto? São os ímpios. Os justos ou os ímpios? Os ímpios. Salmo 37, versículo 22. Porque aqueles que ele abençoar herdarão a terra. E aqueles que foram por ele amaldiçoados serão desarraigados. Salmos 37, versículo 28 ao 29. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarregada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Amém? Que Deus seja louvado, que Deus possa dar graça a você, em nome de Jesus, como está escrito em Mateus 15, versículo 13. Ele, porém, Jesus respondendo, disse, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deus não plantou mal na terra. Deus plantou o, o bem aqui. Deus fez a terra para ser um lar. A terra foi ocupada pelo maligno e Deus, por meio do governo de Jesus, tirará o maligno da terra e não tirará os salvos para os céus. Não existe essa ideia dos salvos ser levados para os céus. E a pregação bíblica dos maus ser tirados do meio dos bons, porque a terra foi criada para o trigo e não para o joio. Que Deus te abençoe, meu amigo, em nome do Senhor Jesus. Essa ideia de ir para o céu é pagã não existe na Bíblia, arrebatamento secreto foi um meio que criaram para conciliar esse paganismo com o cristianismo, é um sincretismo religioso, que Deus te abençoe em nome de Jesus quer ligar para nós, mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, 99 99 1 7385 99 99 1 7385, mande sua mensagem no nosso WhatsApp, nós estaremos orando em nome de Jesus O Senhor te abençoe e te guarda. Querido Deus, eterno e soberano Pai, te dou graças pela esperança que tenho na Tua Palavra, Senhor, por estar atento, Deus querido, a tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós por meio dos Seus profetas. Conceda a nós que nós possamos ter fé, Senhor, na Tua Palavra, que nosso coração possa alegrar diante do Senhor, que a Palavra do Senhor possa achar, Senhor, sempre lugar nos nossos corações. Te agradecemos porque aguardamos a volta de Jesus, aguardamos a vinda de Jesus, falamos da vinda de Jesus constantemente e não da vinda de um anticristo como muitas pessoas estão pregando. Nós falamos da volta do nosso Senhor Jesus, do momento glorioso em que encontraremos com o Senhor Jesus, do momento em que este mundo, ó Deus querido, será, o Deus querido, direcionado, dirigido, Senhor, governado pelo nosso Senhor Jesus... E teremos uma transição deste mundo de pecado para um mundo de paz. E por fim, o reino eternal. Te agradecemos em nome de Jesus. Eu oro por cada ouvinte. Oro para que a paz do Senhor, a alegria do Senhor possa encher o coração de cada um em um nome de Jesus. Eu oro por cada família, por cada lar, seja problemas de enfermidade, problemas de desunião. Coisas quais sejam, sejam desfeitas em nome de Jesus. Te agradeço, te peço uma bênção para todos os nossos ouvintes em nome de Jesus. Amém, amém. Meu amigo, a paz seja contigo, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e que Deus possa ser a segurança da sua vida. E assim nós encerramos o programa em nome de Jesus. Paz seja contigo, tenha uma ótima semana em nome de Jesus.